0: Sånn, nå får vi lage podcast før jeg sovner. Da er det en ny uke, en ny aftenpodden. Jeg er politisk journalist Lars Glomnes. Med meg har jeg kulturredaktør Sara Søreheim. Hallo. Og politisk redaktør Trina Erlsen. God dag, god dag. Hei, glad å Vi hadde en ekstra i forbindelse med statsbudsjettet på onsdag. Nå er vi tilbake med en høyst ordinær sending. Men det kan jo være gøy det også. Vi synes det var nok som skjedde til at vi ville fortsette litt.
1: Ja, så vi er tilbake der vi trives best, nemlig på et lite rum i Aftenposten, hvor vesentlighetskriteriet er lagt helt til side. Det <laughs> ja. fordel for ting som har skjedd i uka som vi synes er gøy å snakke om, eh, med et lite unntak på statsbudsjettet. Det kan vel ennå vi kommer innom det. Men, eh, men det har jo skjedd noe annet den uka også. Enn, det er bare så vidt,
0: ja. Og grunnen til at jeg er litt eh, trøtt i dag, er at jeg stod opp tidlig og var på jobb halv seks for å jobbe med Nobel-tildelingen Så vi tenkte vi egentlig skulle starte litt med det Sånn at jeg ikke får snakke meg igjennom den opplevelsen For det er jo ikke bare lett å være journalist Når det skjer sånne store ting
1: Nei, det er faktisk litt synd på Vi kan be om litt sympati Det er ikke så mye sympati der ute for vår ykesgruppe generelt Men akkurat Nobellagen synes jeg vi fortjener en liten sånn Det er ganske vanskelig å dekke Nobelprisen i Særlig fredsprisen, her, Lars
0: Ja, det er fall vanskelig når ingen vet hvem vinneren er Hverken før eller etter tildelingen
1: Nei, en god gammeldagslekkasje, og
2: det er slutt på den tiden. Ja,
0: jeg nå. tenkte egentlig jeg skulle utfordre dere til å gi på disse fire organisasjonene i den tunisiske nasjonale dialogkvartetten. <laughs> uh, men jeg tenkte da blir det kanskje litt en väl lang podcast. Uh, for det hadde seg sånn da, at vi har jo sittet og forberedt dette i Afteposten en god stund, uh, som man gjør når det er store internasjonale bienneter. Så vi hadde jo blant annet tegnet opp en liste over de ti mest aktuelle kandidatene som vi la ut på nett og hadde, på, hadde vi også på papir. Vi hadde satt og samlet liksom, lenker til gamle saker og relevant information. så vi skulle være rask på ballen og si fra når, fortelle hvem det var som hadde
2: vunnet og hvordan var något hang samman. Det är ju detta som på att skapa och bygga förväntning. Det är vi upptatt av för att när något vi folk, få folk in i mode
1: och interesse for at det sker.
2: Ja,
0: väldigt viktigt at viktig visa att vi syns det viktigt ja. så sånn något folk ska förstå att det är viktigt Ja.
1: Ja, vi hade till och med flytt korrespondenter runt omkring altså vi har vi fløy en man från Bryssel till Moskva ja, vi, i anledning ja.
0: Vi har rättslett varit reportrar i sju olika land i tillägg till Norge. På plass i Kolumbia og India og overalt Men det hjelper jo ikke så mye Når klokka blir 11 Og Kasi Kulman-Five går på talestolen Og kommer med da dette, Den nasjon tunisiske Nasjonale dialogkvartetten Som, og må bare Innrømmes, knapt nok Noen, kanske ingen hade hørt om og man så det jo på de internasjonale, både nasjonale og internasjonale reaksjonene også. Det var jo knapt nok noen der ute som, som eh, sa noe som helst de første minuttene, mens alle satt og googlet og, og jakta og fant ut og lurte på hvem i all verden disse menneskene var, og hva de egentlig hadde gjort, og hva slags dialog de hadde hatt, og hvordan det hele hang sammen. Så, så da er det ikke så lett.
1: Vi kan i hvert fall takke Kasi og Ko for at vi har lært noe i dag, da. eh, hvis vi klarer å huske det, vel og merke. Mm. Men det, det, vi må jo anta at dette er mennesker som gjør en viktig jobb, så på en måte så, eh, har jo prisen da vist eh, en av sine mange oppgaver, eller eh, på en måte svart på en av mange oppgavene, som jo er å rette oppmerksomheten mot viktige ting som skjer som vi har oversett. Eh, og det kan vi i hvert fall trygt si, at eh, akkurat Tunisia har ikke vært liksom, i det har ikke vært bull's eye for vår oppmerksomhet nå in det siste. Nei,
0: det var jo litt sånn symptomatisk at, at man måtte i gang og hadde bilder av alle disse andre da, som man trodde kanske kunne komme til å vinne, og, og disse tunisierne man da ikke oversikt over egentlig hvem var, hvordan de så ut, og man satt i gang da for å leite bilder, for det var alltid viktig å ha vise hvem det dreier seg om. Uh, og da var det rett og slett sånn at alle medier omtrent i hele verden endte opp samme sted da, hos en eller annen fotograf uh, som tog et bilde i 2013 fra en eller annen uh, tilfeldig tunisisk uh, presskonferanse. Så jeg håper jo bare virkelig at den fotografen hadde en avtale som gikk betalt for hver, hver bruk av det bildet. For nå var det jo plutselig overalt da, fra Aftenposten og CNN og, og Guardian og, og det helt. tatt. Men det er jo heldigvis sånn at de som jobber med dette og sitter i komiteen kanskje har litt bedre oversikt enn oss som sitter i aksjegata.
2: Mm. Og så er det, jo, det er jo interessant at det er en del høyprofilerte priser, Malala og vi husker selvfølgelig Obama, som selv om det begynner bli noen år siden, som er sånne som allerede er allemannseier, og så kommer en sånn pris, og så blir det litt, hva, hva er det denne prisen hjelper oss til å gjøre? Det jeg synes jeg hjelper oss til å gjøre, det er den arabiske våren som vi tror i daglige tal nå regner som en total fiasko. Eh, men så er det der den arabiske våren startet, nemlig Tunisia. Der hadde jo til tross for fiaskoene i alle landene rundt og ikke minst Syriak-katastrofen, så har det vært positive ting som har skjedd i Tunisia, og det blir altså disse pekt på at måten de har diskutert eh, demokratiutvikling og samfunnsutvikling på, det har bidratt til at det har vært mer vellykket i Tunisia enn i de andre landene. Da. Og det er, jo, det er jo egentlig litt sånn oppmuntrende da, å bli minnet om det i en tid som sier, Sara, hvem snakker om Tunisia, men vi snakker jo egentlig indirekt om den arabiske våren hele tiden om alt som gikk og
0: og for å oppsummere kort, så er det, jo, da, det er jo fire ulike organisasjoner, altså en arbeidstakerorganisasjon, en industri- og arbeidsgiverorganisasjon, en menneskerettighetsorganisation og advokatforeningen, kan man kanske kalla det. Mm. Och de har ju då gått samman för en att ting ikke ska uh, bli för konfliktfylt och har ingått i slags sån fyraparts samarbete som, uh, som man menar har varit en nyckel i ett mer stabil utveckling i Tunisien än det man har haft i en del av de andre land uh, länderna som blev ska jag säga si, utsatt för där den arabiska våren skedde. Mm. Uh, og det har jo da, på tross av ganske store og dramatiske terrorangrepp, blant annet i mars på ett museum og uh, turistangreppet i juni, mm. så har man hatt et, et større samhold da, i Tunisia enn i en del av nabolandene.
2: Er det ikke borgerkrig som uh, du har tendenser til, både i Libya og, og selvfølgelig i Syrien.
1: Det er jo altså litt for tydelig å i det, men det, man lurer jo likevel på også om dette er liksom starten på en ny periode i uh, Nobelkomiteen da, uh, post-Jagland. Eh, om de skal begynne å dele ut litt mer eh, flinke og fornuftige priser, og slutte å gjøre de crazy utfallende, eller om det bare er en slags sånn oppvarming. Men eh, det er jo litt sånn konfliktfylt, jeg kjenner det, fordi på en måte så er det nesten sånn at man blir sånn skuffet når Nobelprisen er liksom i gåsøene kjedelig. Eh, men samtidig, når du snakker nå, Lars, så tenkte jeg for det første, du har jo lært noe i dag. <laughs> Bra jobb ha. Takk, takk. Eh, og for det andre så tenkte jeg at okay, dette høres jo faktisk ut som... Uh, noen som fortjener en pris, uh, og du slipper den pinlige følelsen, som, uh, som særlig Obama da. Jeg synes fortsatt det er så vondt å tenke på, uh, da han liksom helt åpenbart mot vilje måtte drasse seg hele veien hit for en helt meningsløs pris. Altså, alt det der, så hvis dette er tegnet på at de går inn i en sånn streit uh, vei, mm. så er det kanskje, kanskje det er bra, i hvert fall for fredsprisens uh, renommé.
2: Så var det jo mange av oss da som, og det vi planlagt for i kommentarordelingen, selv om vi vel ikke trodde på det, at det skulle bli en uh, russisk dissident uh, i år. Bare for å skru opp temperaturen uh, enda mer uh i denne diskusjonen så var det en god kollega inne her som sa du skal bare se det hvis Putin gjør jobben i Syrien nu så blir han nominert til fredsprisen neste år. Så det var jo en interessant måte å se det på. Så vi venter framdeles på den russiske disidenten nå. Plutselig. Men hvis det en ting det
0: ikke er noen snarlige utsikter til fred i, så er det den, en annen betydelig mindre norsk debatt, men som likevel har vært fengende. Vi går tilbake til vår eller Lilla Arnested ved Kjetil Rollenes sin Facebook-vegg og, og ut, uttalelser i offentligheten, for han har jo da gått, gått kraftig in den uka her, eller mulig da på tampen av forrige, for eh, å forsvare Human Rights Service, altså den må vi kunne kalle den omstritt eh, eh, frontet av Hege Storaug og Rita Carlsen, som, som går mye på, på integrering og invandring. Og, og Rollenes har jo da gått ut og forsvart dem, for han mener at de de, og spesielt Hege Storaug, får veldig mye hets og, og blir rammet veldig hardt av, i debatten om dem. Da.
1: Ja, hate mot Hege heter, heter kommentarene han som ble publisert også i Dagbladet som fortsatt henger med, selv om det er Facebook-veggen Kjetil Roldnes som først og fremst er interessant, så har han jo spaltet sig i, i Dagbladet, og det han jo da slår fast, eller det han gjør, er at han sier at det er personen Hege Storaug som er som en rød klut for veldig mange mennesker, både i kulturlivet og ikke minst på venstre siden i politikken, og generelt tonangivende samfunnsdebattenter i Norge, de tåler ikke trynet på Hege Storhaug. Han gjør det veldig personlig øh, og, og bruke, viser en rekke eksempler på hvordan hun blir utsatt for personhets. Eh, og, og det er vel egentlig en slags forsvarstale. Han mener at hun har noen veldig gode argumenter og noen gode poenger i innvandringsdebatten, som da ingen er villig til å ta inn eller se, øh, fordi de er så rett og slett så emosjonelt egentlig, så rasende på hennes person. Det, det er en interessant tekst, eh, så sannsynligvis så har han nok ikke rätt, men han har jo fått, eller dette er min personlige mening, eh, men han har jo fått eh, ekstremt mye oppmerksomhet, og stukket hånda inn i et eh, veritabelt websebord.
0: Men det er vel ingen i Norge som er mer polariserende enn Human Rights Service og Hege Stobre, i hvert fall hvis man tenker litt sånn i eh, prateklassen, så er det jo, man ser det jo skrive saker om det, og det er jo stadig debatt enten de mister støtte på grund av et altså de, enten statlig eller, eller i Oslo, eller de får det så, så fyrer jo så enormt opp på begge sider da. både de som mener at, at de er liksom monument opptatt av uh, islam og halvveis konspirasjonsteoretikere og de som mener att de bare påpeker en sannhet og viser, viser det som er et, er et viktig bidrag i debatten og viser litt andre sider
1: ja, det var vel en uh, utgangspunkt i forholdene sin tekst. Vi uh, antar at var den kommentaren, i var det i Tromsø? I Tromsø Trine? var en leder ja. i da, <coughs> avisen i Tromsø som... Uh gikk i med
2: HRS og Hege Storhau og, og alle sammen og en veldig dårlig leder for øvrig eh, totalt uh, uprinsipiell og, og fordomsfull eh, så den var det riktig å reagere på det, det er inntrykket med og alle mange av de som reagerte på den lederen eh, kommer jo også fra hele spekteren for det går jo an ha en prinsipiell eh, tanke i dette men, men det som er interessant med HRS og en del av den, du eh, skal kalle det innvandringskritiske miljøene eh, det er jo at for mange av de går i fel at de blander litt sånn frykten for hvordan det skal gå med norsk kultur og, og en del sånne, sånne ting som er veldig uangripelige og vanskelig å bygge fakta på med egentlig interessante tall om fremskrivinger, om utdanningsnivå, om sysselsettingsgrad, om integrering, altså ting som jeg mener er viktig å diskutere. Men det er også med FAPs innvandringspolitikk, FAP-Syria-debatten. Det er jo kimer der av ting som absolutt er interessant som flere burde, uh, burde interessere seg for. Men plutselig så kommer det en inn fra Høyre, for å vel si, uh, kommer med en eller annen sånn, nå norsk kultur i fare, og de føder for mange barn. Så altså, du får en sånn farge på diskussionen så gjør at de så faktisk er interessert i å gå inn i en litt sånn si, brokkmann, hvis du husker brokkmannutvalget type debatt og gå inn i en del av de problemstillingene eh, bare trekker sig ut av det eh, og det, det, der mener jeg at sånne organisasjoner som det har nesten et ekstra ansvar det at det er en så polariserende debatt, og bruker de gamle journalistiske trikset show it, don't tell it Altså vis det frem, men ikke bruke ladet til ord. Som,
0: ja, for de har blant annet kalt Erna Solberg mer eller mindre, antid at hun er kultursviker. Ja, kultursviker,
2: altså sånne ting. Så det, da, da drar du liksom teppe under din egen argumentation for veldig mange, som ellers lytter til både fakta og, og god research og, og statistikk og alt mulig, men de, de orker ikke gå in i det rommet på den måten.
1: Det er også svakheten ved Rollenes sin kommentar, fordi han har absolutt noen poenger. Eh tror han har rätt i också att att Tegestor blir utsatt för en form for personangrepp som också är att ta kvinnan och inte ballen. Det det huskar jag exempel på och jag märker själv på måppen omtaldes på i, visse, i mange många kretsar att folk uh, har en sån ja en lite stygg måte å henne på, Hun irriterar många. Men det, det som Rolnes överser är ju nettop det du har inne på nå Trina, för han fremstiller henne i sin text som en faktadrevet debattant och är väldigt upptatt av att främja LHS som den tanketanken det är att de att de rätt och med att få upp fakta information och presentera tall som den politisk korrekta liksom mainstream offentligheten i Norge liksom inte har lust eller snacka om för det belyser de negativa sidorna av invandringen då så har främjare på något händer bara som har snackat sån närmre en sån sånn ridder Uh, så bare ønsker å få frem sannheten. Og det synes jeg er en forenkling, for det er ikke noe tvil om at hun også bidrar til å, som du, som du nevner Trine, gjøre debatten unødvendig vanskelig gjennom å lage sånne bilder som for eksempel, eksempelet Merna Solberg, som bare spiller på rett og slett en slags sånn følelse av, å, av tap, som jeg tror ligger under ganske mye av innvandringsdebatten. Altså uh, en sånn utrygghet, et følelse av at det Norge du kjente, det livet du hadde, den verden du er vant til, blir borte mm. altså Det er slags en slags nære type sånn krisefølelse som jeg tror mange kobler opp mot innvandring Som utløser masse emosjonelle reaksjoner, men som egentlig ikke har noe med den konkrete debatten å gjøre Hvis du skjønner hva jeg mener mm. Dette er et sånt shady landskap
0: Men ø, hvordan, nå står man jo etter alle solmerker foran en tid der det kommer til å være betydelig flere flyktninger og asylsøkere i Norge vilken del, man har jo både sett den, den, på en den varme, eller sånn, kom og vi skal hjelpe til å hjelpe flyktningene og, og komme in og vi skal stille opp, og den skepsisen, vilken side av tror dere kommer til å dominere eller prege debatten mest, da? noe som blant annet man må, må finne penger i, i statsbudsjettet og, og framover for å finansiere dette?
2: Altså det, er jo, det er jo veldig spennende. Jeg har jo argumentert for før at eh, den situasjonen kan være en knag for FRP til å gå ut av regjering hvis de skulle ønske det. Nå tror jeg ikke de ønsker det, men jeg er veldig spent på det møte de skal ha i høst om eh, regjeringsdeltagelse. Eh, men vi kan ju leke med tanken på eh, hvordan den debatten farges av at FRP sitter i regjering og er i regering lojal mot syriavettaket og i regjering må håndtere 40, 50, 60 000 asylsøkere neste år. I regjering må sørge for bosetting, for fornuftige ordninger, for integreringstiltak, for å øke disse budsjettene eh, trinn for trinn for trinn. Eh, og hvordan de da er umulig, og det merker du allerede på Siv Jensen, hvordan det er umulig for hun å samtidigt stå på en talerstol og si vi oppfordrer alle kommunene til å ikke ta imot. Det går ikke an å gjøre det lenger. Nå er valgkampen var nu er du i drift i regjering, nå må det fungere. Og det, og det har jo vært på en måte stemmen og talerøret for mange av de som er, som er skeptiske, så ser problemer. Og, og den, du vil høre fra en del FRP-er enda, men det blir jo ikke med samme trøkk når alle FRP sitter i regjering. Ja, så er det jo interessant
0: se også at en del av de som skal ha størst ansvar for å foreta grepene som må til da, er jo nettopp FRP-statsråder. Fordi mm. du har da, altså finansminister Siv Jensen, justisminister, Anders Anunsen og eh inkluderings og inkluderings och integrationsminister Solvei Horne.
1: Och till och og med arbets og socialförsörjning också med med Robert Eriksson, med Robert Eriksson ja. Mhm. Mm ja, mm -hmm. mm -hmm. Det är intressant att vem som kommer till att være de oppositionstämmena. Eh, kan det være at denna debatten blir roligare fördi du inte har en en opposition på stortingen, liksom har politiske miljøer som på något sätt fångar upp vad ska vi säga si, rädslan i folket och fyrer upp under eh, skepsisen til ökt invandring. Men samtidig så er det jo ikke noe om at det kommer til å bli en utfordrende situasjon, eh, og, og det kommer jo til å bli vanskelige saker, og det er jo også synd hvis det ikke kommer opp i en ordentlig debatt. Mm. Så jeg er liksom spent på rett og slett hvordan dette skal spille sig ut, og eventuelt om det er noen andre aktører som kommer til å uh, komme in i, i vakuumet etter, etter FRP, ja, bortsett fra at Sandberg og andre sikkert kommer til å prøve en å... En viss,
0: viss sjanse for at uh, nestlederen uh, vil, vil stille opp og stå på grasrota... <laughs> å si fra innemellom
1: men, men sånn som HRS da, som vi akkurat har snakket om kan jo plutselig få en en posisjon der eh, som er tydeligere enn før, fordi de vil jo selvfølgelig representere deler av, av FRP som nå kanske har fått en litt mer sånn, eh, som er nødt til å holde litt kjeft da
0: Hvis vi skulle nå en liten hendelse, er jo at eh, Bård Vegard Soliel, hvis vi går til den andre siden av, av spektret, har sagt at han ikke vil, altså han vil rett og slett trekke seg som nestleder i SV og han vil ikke vente til neste landsmøte, men vil ta det på et landsstyremøte nå i høst. Uh, og det har jo fått, han har vel aldri fått så mye støtte Hvor det er solgjeld som etter at han Bestemte seg for å trekke seg som helstleder Så det har vært den ene lille hyllesten etter den andre I diverse medier
2: Ja, det er jo, det er jo fordelen med å slutte å gi seg på, Om ikke på topp, så hvertfall i nærheten Det er jo at jeg tror minutter etter du har gjort det Så angrer du, for da skjønner du at du var jo Egentlig et geni, et uoppdaget geni Som alle nå oppdaget uh, nei, 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 men Bård-Vegar har fått mye og, og godt begrunnet skryt, synes jeg Han er jo en av de Altså en type politiker som i hvert fall setter stor pris på, eh, kontrasten til disse, hva skal jeg kalle det, programgulperne. De som bare står og gulper partiprogrammer, så det aldrig kommer en selvstendig formulering eller tanke fra. De har vi en del av. Bård Vegard Soli eller ikke en sånn. Han tenker selvstendig, og han tenker originalt og jeg mener han er en av de, de viktigste stemmene i, i SV. Han omtales som den beste lederen SV aldri fikk, eh, og det er vel <laughs> når alle på utsiden eh, synes det, så er det vel kanskje en grunn til at han bli leder i SV. Ja, sånn
1: sett er det jo litt, nesten litt komisk, eller kanskje tragikomisk med, med Soliel, fordi alle som ikke er en del av SV, eh, er jo utrolig begeistret for han. Neste, altså, blant en del kommentatorer og andre politikere, og helt tatt folk på venstre siden som ikke tilhører akkurat SV, eh, i hvert fall Folkebergpartiet, eh, er generelt veldig positive, og, og hodrystende til at SV klarte å Lysbakken i stedet den gangen. Men det hører med til historien at uh, Solel hadde jo ikke støtt i partiet. Han var jo ikke i nærheten engang. Hei. Trine ja. Eilertsen har fått seg ny telefon, kan vi fortelle? Eller ja, det, ny TV? Han ja, er så det, 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 det,
0: stor ja. at han har ikke to hender
2: for å løfte den av bordet.
1: Og nå ringte han. Ja. Men, det var
2: Frank-Årebått-øyeblikk.
1: Det er en fin, fin telefon da. Men uh, det var Bård Vegard som ringte. Ja. Men han burde i hvert fall uh, ha en fremtid, uh, håper jeg, i norsk politik selv om han ikke skal sitte, sitte i ledelsen av... Uh, av eh, særlig håper jeg det er litt sånn for min egen del eh, innenfor kulturfeltet, som jeg bruker mye tid på å syssele med. Fordi eh, det er rett og slett bare en mangel på flinke kulturpolitikere i dette landet. Eh, ikke for å klage, men, <laughs> men det er rett og slett litt få som klarer å diskutere kulturpolitikk eh, på både en konkret og samtidig litt vidsynt måte.
2: Mm.
1: Og Visionær. Rett og slett. Ja. Uh, du så reaksjonene på, på Vidvei sitt budget nå den uken. Uh, Arbeiderpartiet går rett inn i, helt sånn, du hadde ikke trengt å snakke med dem en gang, de går rett inn i dette er rasering av kulturlivet, dette er et blåblått, uh, dette er et høyere budsjett, uh, og så videre og så videre. Men Bård Vegard har vist virkelig sånn, og nå er jeg på fornående med han, merker helt heldig, men han har vist en sånn evne til å tenke litt nytt. Som, som flere politikere burde ja, med fordel kun ha kopiert.
2: Og så har han det som jeg synes er veldig charmerende trekk ved politikere som evner å se gode ting i andre partiets politikk og skryter det.
1: Men han har en stor feil, og det er jo at han ikke har klart, altså han har ikke klart å skjønne hvor han må gå for å få makt og innflytelse. Uh, og hvis man skal være helt sånn uh, uh, grusomt kynisk så er det jo et uh, ustrategisk valg av den mannen å, å bruke opp sitt politiske virke i SV Hvis det går han å si dette høyt ja. Så sånn sett, så er han ikke en perfekt politiker da hadde han ja. kommet så over til Arbeiderpartiet for lenge siden
0: Jeg må jo si, han eh, får, får gjekke ned takt da I den grad jeg kan gjøre det som, som skarve nyhetsreporter så står han også bak et av de varme minner fra landsmøtesesongen Uh, der vi var, var på landsmøte i uh, SV i 2009 Der det var et, et narspill Der det, liksom, det var flere rom i, det, i dette narspilllokalet Og stua var stoppfull Og da var det Vegard Soliel så sitt snitt Til å komme seg inn en slags uh, bakvei altså en, uh, Og gikk da selvsikkert rett mot en dør Som tilsynelig at ingen hadde oppdaget For han smalt inn i et sånn stilspeil nå hadde satt inn i den døråpningen et uh, svakt lite det var ikke elegant uh...
2: viktige nyanser synes jeg oss ja. i denne hyllingen av ja. Bare... en uh... Men
0: men från den andra så är han ju Arsenal fan så han har ju klok det ska jag se. Si.
1: Oj 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 oj. <laughs> eh då vill jag skita in att eh, den största saken egentligen den veckan statsbudget och det hele är ju att Liverpool har fått seg en fantastisk ny fotbollstränare. Men detta är fel podcast att snacka om detta ja, så jag bara ja. och det för våra lyssnare som både är intresserade i politik og fotboll. Med Klopp til The Kop eh, så går är altså, mm. ja. eh, ja, och så vinter är ni i mötet.
0: Men det var bara egentligen så ska vi det blir kanske så fryktligt lång sändning idag men det var det lyste du
1: var det. Det skulle snakke om. Nei, jeg har droppa det. No, til våre lyttere så prøvde Trine nå å Lars til å minne, minne han på at vi også skulle snakke litt om Nobelprisen i litteratur.
0: Ja, jeg tenkte jeg hadde gitt opp den. Jeg, ja. ja, altså
1: jeg setter pris på varmen og omtanken, men uh, for å være helt ærlig så har jeg allerede glemt etternavnet til uh, forfatteren som vi går uh, dro av med litteraturprisen. Uh, men det var Kjøtlanda. en forhånds favoritt da, i
2: motsetning til, uh, til uh, fredsprisen.
1: Det som var fantastisk i går var jo uh, at, uh, som du sier Trine, at den største favoritten Uh, det er et viktig forfatterskap uh, det er politisk, det er en sakprosa forfatter, hun skriver om Russland uh, hun skriver om det moderne Russland og hun trekker paralleller historisk uh, og mer sånn eh cellsentrerat är eh, detta också en författare som Aftenposten har skrivit mycket om tidigare och till och med intervjuat. Så, så vi hade ett jobb meg, så
0: kunde där bara brette ut allt det goda stoffet det hade.
1: <går> vi hade amnesser, vi hade intervjuer, vi hade till och med en kronik som hun själv har skrivit som vi har publicerat i Aftonposten tidigare. Så hvis det lurer på något om eh, Nobelprisen i litteratur så kan jag faktiskt helt ärligt anbefalla Aftonposten. Vi har det du trenger. Mm. Eh og så ska jag försöka så försöka lära mig mer om Tunisien också under dagen, men eh, Nobelprislitteratur, det synes jeg vi lander bra
0: Jeg leste faktisk at uh, I England, der det er lov til å sette penger På Nobelprisvinnerne Så er det mer penger satt Det spilles mer på Nobelprisvinnerne I litteratur enn fred Så um, kan du tolkes tolke som et, En markedsmessig støtte da Til, til kulturfeltet Det trenger vi Eh det var den andra tingen som egentligen bara var en liten en liten morsom sak, men jag ville anbefalla alle att läsa var en, en, et en ett en god litet ett gott litet stycke i Dagblad från i förra vecka om bilparken til MDG topparna. For för det visste jag det är satt ihop en sån klassisk liv och läre problemställning. Eh där kommer fram at att Rasmus Hansson kör en SUV. Eh det han bor så ulänt till då. At han hadde ødelagt en elbil og en hybridbil Så da måtte han kjøpe sig en gammel SUV Men da kan du lure litt på det økonomiet Det miljøregnskapet altså, ja. Hvis du går gjennom tre biler For å bo langt ut på skogen
2: Ja, vi får fortetning Vi får fortetning rundt T-banelinjene Og det er bare et godt eksempel på hvorfor vi får det
0: Den landre favoritten var egentlig en annen lokalpolitiker Da husker jeg helt hvilken liten by han var i Men han hadde visst at han hadde tre jagvarer Uh, men han kunne berolige med at det var, det var kun innkjøpt som en slags gimmick for å, for å vise hvor dårlig kollektivtilbudet var der.
1: Dette er Takk veldig gøy som, uh, altså, hvis politikere kan bare gjøre det motsatta i livet, som det de lærer, og, og kalle det for gimmicker. Uh, hadde det, jo, det hadde vært en enkel løsning for mange. Men uh, for oss så er det dette begynnelsen på uh, også det som vi må regne med at kommer nå, som er at en del MDG-representanter møter den brutale virkeligheten. Eh, ikke nå som et bitte, bitte, bitte lite parti, men som politiker med reell makt og umflytelse, og da også eh, med en helt annen oppmerksomhet fra, fra oss, blant annet. Mm. Eh, det kan bli flere morsomme saker av det.
0: Og sånt eh, blir det jo moro av. Eh, men jo, da altså var det akkurat helt på tampen. Vi får jo også anbefale alle å se eh, i dag faktisk gullrekka, fordi sindere finnes, eh, Aftenpåden-vennen, mm. eh, statsministerens ektemann, skal eh, till Skavland.
2: Ja. Dette, dette, det er all grunn til å benke seg Ja Men nu har jo han vist seg at det er jo mer på det spontane Litt uplanlagt at han er på sitt beste Så vi får se om han leverer i kveld
1: Vi er litt bekymret for det har ikke kommet noen lekkasjer Fra Skavland-redaksjonen den Nei, det de er ikke kommet en sånn
2: steiner Erik Hagen ut av skapet som de, hadde, som de, de lykkes med i forrige uke og, og får greit ut før sending. Det er ikke kommet en sånn. Altså. Altså,
1: vi er litt bekymret for att det betyr at Finnes har blitt medietrent eh, før kveldens opptreden. Men vi lever i håpet om att det er umulig å medietrene Finnes og at det kommer noe riktig gøy og helt uforutsigbart. I hvert fall skal jeg for første gang på en liten stund benke meg, tror jeg, eh, med håp i hjertet så gullrekka i kveld.
0: Det ser vi frem til. og så takker vi vel for oss. No ringer telefonlinjen oss och så Trina. Ja,
1: det samma det de haft ett
2: fan. Den, den
0: populäre politiska redaktören Trina Hedgren, Sara Sörenhem kulturredaktör och mig Lars Glomnes. Tack för oss. Ja, så kan vi ta med en liten extra beskjed. Hvis du hørte på podcasten denne uken i iTunes, så kan du jo også gå in og abonnere. Da får du den neste utgaven rett i telefonen din, uten å måtte gjøre som helst. Det gjør du ved å søke på Aftenpodden i iTunes-søkeren. Og så er det bare å trykke på abonner og vente på neste utgave. Gi oss også gjerne en stjernerating i iTunes, hvis dette er noe du vil anbefale til andre.